0: Si usted que entiende poco de economía? Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado. Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez para hablar del estado actual de la economía europea. En este caso, a causa de las sanciones impuestas por Occidente, Unión Europea, evidentemente también a Rusia debido al conflicto en Ucrania. Y los titulares de los principales medios en Europa hablan, por ejemplo, de que la inflación récord devora la economía europea. Los expertos predicen más del 8% de inflación para fines de mayo. La inflación destroza las previsiones en la eurozona y mete en un lío al Banco Central Europeo tras marcar otro máximo histórico. Sky News, esta cadena... Británica informa que los precios de la gasolina británica han subido a su nivel más alto desde que comenzaron las estadísticas. O, por ejemplo, que la ruptura total de las relaciones de España con Rusia podría rebajar el crecimiento a la mitad y elevar el IPC en 1,7 puntos más. Bueno, simplemente con unos titulares para dar un panorama de lo que está ocurriendo. Pero este panorama nos va a ayudar a aclararlo un poco más. El director de Dossier Geopolítico, Carlos Pereira Mele. Carlos, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Javier. Muchas gracias por la invitación.
0: Muchísimas gracias, como siempre, a ti, Carlos, por haber aceptado. Y bueno, ¿qué nos puedes decir de esto que he expuesto aquí en un momento, Carlos?
1: Bueno, esto es crónica de una muerte enunciada, como venimos diciendo de hace mucho tiempo. Y esto tiene muchas aristas. Esto que está haciendo la prensa hoy en día, fundamentalmente en Europa, pero bien la podemos trasladar a cualquier lado del mundo porque es el mismo sistema informativo occidental que se repite, se reitera en los distintos continentes donde tiene preeminencia y donde tiene allí poder real, ¿no es cierto? Y que quiere ahora tratar de ocultar y disimular una serie de fracasos políticos económicos y de doctrinas económicas que solamente el conflicto de Ucrania, el conflicto del COVID, el conflicto del 2008, de la crisis financiera, los han venido adelantando progresivamente en distintas etapas. Esto que vos haces referencia ahora a esta inflación que está medio punto más arriba de la que todos los encuestadores económicos europeos decían que es del 8.5 para el mes de, de mayo, la más alta en 20 años, nada más y nada menos, y que ha superado la de abril que fue del 7,4%. Ahora, si uno desglosa un poco este tema de la inflación, en esta inflación actual, el mayor componente que ha aportado a la misma es el tema de la energía los incrementos de los precios del petróleo y del gas, elementos que habían sido utilizados por Europa y fundamentalmente por los países más importantes industrializados de Europa para tener un desarrollo y continuar con un proceso dentro del modelo capitalista. Pero la realidad es que desde hace aproximadamente 50 años, Occidente, el poder financiero ha aplastado al aparato productivo. O sea, el mismo padre que lo hizo rico y potente, Europa, Estados Unidos, a través de la aplicación del sistema financiero, terminó expulsando las empresas productivas y regalarles esa postura, ese poder a Oriente, que hoy en día es la fábrica del mundo. Esta ha sido la llamada globalización, concebida como una herramienta de progreso que Occidente la ha prostituido como un arma de explotación, expansión y belicismo. Pero básicamente y fundamentalmente en el área de las finanzas, porque en el área de la producción de la tecnología y de la ciencia, empezaron a vivir periodos de, digamos, de atraso, de no avance rápido, como así han sido los avances en área de ciencia y tecnología en el Asia, fundamentalmente. Fundamentalmente en China, fundamentalmente en la India, Corea del Sur, Japón, etc. Ahora bien, todo se quiere tapar con el San Benito de la guerra de Ucrania. Pero la realidad es que esto ya atormentaba a Europa desde hace rato y lo hemos visto con la crisis financiera del 2008 y luego con los desmanejos que se hicieron para controlar la misma que ha llevado a que esos países tengan... Fuertes deudas, una de las mayores causas de la actual situación es la expansión de la propia Unión Europea, que ha ido adquiriendo países para tratar de asegurarse que esos países fueran un mercado exclusivo de la producción de ellos mismos. Lo que pasa es que los países que han incorporado son, en muchos casos, de escasa población y también con profundos problemas económicos que arrastraban de antes. De la incorporación. Y ello ha sido, a la postre, un collar de ancla, como le decimos, que ha frenado todo esto. Ahora bien, ¿qué es lo que estamos viendo en estos momentos con este tema de la inflación? Estamos viendo un fracaso económico político. ¿Por qué? Porque Europa creó un ente plutocrático que no puede ni debe ser controlado por los sistemas políticos. Me refiero a su propia estructura y organización donde una serie de burócratas deciden por encima de la soberanía, por encima del poder de la capacidad económica y del financiera que tiene cada miembro de la, de la Unión. Y esto no puede ser discutido porque la propia estructura legal de la Unión Europea impide que los países puedan cuestionar decisiones que se toman unilateralmente y que los afectan rápida y directamente, y sin embargo, por ello, no pueden tomar los recaudos necesarios. Numerosos países de Europa están viviendo hoy en día lo que se llama la crisis de la deuda. Crisis de la deuda que a su vez está fuertemente relacionado con los déficits, con los déficits que son basados en los recortes de capacidad del Estado y en el control de los salarios y la no inversión del Estado. Todo esto ha llevado a que la situación de la Unión Europea esté en dos velocidades o tres velocidades. Pero el mayor drama de todo esto es que esta misma Unión Europea decidió para impedir que países de menor rango se unieran en contra de los de mayor rango, que todas las decisiones se tienen que tomar por unanimidad. Y por lo tanto, no se llega nunca a un acuerdo, porque Europa son 120 tribus enfrentadas desde hace siglos y que los ha unido a este force de la Unión Europea, de la cual raudamente se alejó el Reino Unido de la Gran Bretaña. Y además, esta Unión Europea tiene otros detalles muy importantes. Carece de política exterior, lo vemos en esa actitud realmente lamentable de Borrell, en el que sigue la saga de cualquier decisión que toman, Países de fuera de la Unión Europea, y me refiero a Estados Unidos y el propio Reino Unido, que a la rastra llevan de las narices en política exterior a la Unión Europea. Y tampoco la Unión Europea tiene sistema de defensa. ¿Por qué? Porque para eso está la OTAN. Y la OTAN, como hemos visto, es un gigantesco aparato de control, básicamente controlado, dirigido y administrado por Estados Unidos de Norteamérica y por su segundo socio, el Reino Unido. Entonces estamos viendo los tres elementos que no tiene un Estado. Poder del dinero, sin política exterior y sin sistema de defensa. Por lo tanto, tanto todos estos acontecimientos que se están viendo son acontecimientos que se sabía que iba a llegar. Y esto no es responsabilidad de la guerra de Ucrania. Europa, la Europa desarrollada se basó en tener fuentes permanentes y seguras de recursos energéticos baratos. Hoy en día, Europa se ha despertado de ese sueño que tenía porque sabe que no tiene recursos seguros energéticos a disposición rápida y fundamentalmente porque los precios ya no van a ser baratos. ¿Ello qué significa? Significa un golpe durísimo a su sistema industrial. ¿Por qué? Porque lo va a hacer no competitivo ante producciones norteamericanas o producciones asiáticas. Y por lo tanto, en este momento, es un momento crucial. Es un momento en que Europa se ha despertado de un sueño en el que parece, que vuelvo a reiterar, que es un parque de atracciones con muchas luces, demasiado ruido, y sobradas fantasías, pero está saliendo el sol y ahora viene a verse la realidad. Esta es la situación. Hoy hay demasiado frente, no tiene nada que ofrecer salvo promesas y por lo tanto no está en posiciones de torcer la realidad y la historia. Europa ha sido, la Unión Europea, un fracaso del sistema neoliberal y un fracaso del sistema que se planteó hace muchos años, de una unidad europea, pero no expandida como la actual.
0: Carlos, ha habido una serie de declaraciones interesantes desde algunas autoridades europeas. Por ejemplo, el gobernador del Banco de España ha desmentido al gobierno de España, diciendo que la inflación comenzó a repuntar mucho antes del conflicto entre Rusia y Ucrania, por otro lado, también se ha manifestado, por ejemplo, el presidente de Croacia, Zoran Milanovic, quien cuestionó la efectividad de las sanciones impuestas por la Unión Europea contra Rusia. Él dijo, las sanciones no funcionan, ni el rublo ha caído, ni Rusia la siente. Los ciudadanos europeos pagarán el precio, Putin sonreirá con satisfacción y ese petróleo y ese gas se irán a otro lugar porque la demanda es grande sobre el embargo parcial del petróleo que ha impuesto la Unión Europea, ¿no? Y además, Milanovic criticó la incoherencia de la política de la Unión Europea en cuanto a las restricciones económicas contra Moscú. Dijo, las razones dadas por la Unión Europea para no imponer el embargo de gas ofenden el sentido común. Impongan entonces un embargo completo. También se ha manifestado el primer ministro de Hungría, Víctor Orbán. Él dijo que su país ha logrado rechazar la propuesta de la Comisión Europea de prohibir el uso de petróleo ruso en Hungría. Dijo, ya tenemos suficientes problemas sin eso. Los precios de la energía son altos, la inflación es alta y toda Europa está bailando al borde de una crisis económica mundial debido a las sanciones. En tales circunstancias habría sido insoportable para nosotros tener que hacer funcionar la economía húngara con un petróleo más caro. Eso hubiera sido como una bomba atómica, pero esto se ha evitado. Y remató diciendo, las familias de Hungría pueden dormir tranquilas esta noche. ¿Qué puedes decirnos de todo esto, Carlos?
1: Que viene a reiterar lo que he dicho sobre el punto de que la Unión Europea es un fracaso político-económico porque no logra dentro del juego del rol de las democracias poder modificar una estructura que realizaron de hace muchos años que se han cortado ambas piernas para poder hacer cambios sobre la marcha para poder evitar esta situación. Segundo, lo que dice Orban y lo que dice el primer de Croacia es claro de que carecen de política exterior, de que toman medidas que no están reconocidas por todos los miembros de la Unión, porque las afectaciones son distintas y que carecen de un sistema de defensa como lo estaba diciendo. Lo que ha dicho en estos casos el presidente de Hungría es más que claro. Europa es un gigantesco mundo de hipocresías. Gigantesco mundo de hipocresía con el tema de la inmigración, con el tema de los recursos naturales que son expoliados por hace mucho tiempo desde África. El, los recursos hoy en día ya no están disponibles, esos recursos ahora están caros, esos recursos los tienen que pagar en la moneda de quien quiera hoy en día hacer que sus recursos valgan, o sea, realmente se ha invertido totalmente la situación que se planteaban al principio de este conflicto para tratar de mostrar una especie de unidad que jamás la tuvieron y también de una fortaleza que hace rato que Europa la ha perdido. Y solamente muy pocos países de Europa pueden decir que son hoy en día fuertes. Pero la crisis está arrastrando a todos, absolutamente a todos. Y eso va a ser una debilitación tanto de los que están en malas condiciones con gigantesca deuda eterna dentro de la Unión como es la propia España, que es uno de los países que mayores deudas tiene. No sé cómo lo van a solucionar a ese problema. Y segundo, los países industrializados que ven que su situación empieza a peligrar porque sus mercados estaban en Asia. Y Asia se les ha empezado a cerrar debido a sus propias malas tomas de decisiones económicas y políticas. Lamentablemente es así el verdadero momento. Estamos en un punto crítico, estamos en un punto crítico. Es un punto histórico que no se lo quiero reconocer, pero realmente estamos en un punto de un cambio de la historia de la humanidad en la que cinco siglos del control occidental han terminado.
0: Carlos, por otro lado también las compañías chinas están viendo la salida de las empresas occidentales de Rusia como una oportunidad y por otro lado vemos que hay aliados de Occidente que en determinado momento cuando las papas queman, como dice la frase, cuidan su economía y su bolsillo. ¿no? Por ejemplo, el titular de Economía de Japón, Koichi Ajiuda, se pronunció por mantener a toda costa la concesión de Sahalin II, un proyecto de explotación de hidrocarburos en el mar de Okhotsk, en el este de Rusia. Dijo, no pensamos retirarnos aunque nos lo pidan. Sahalin II es una concesión. Nuestros predecesores habían trabajado arduamente en ese contrato. Rusia puede ser el propietario del terreno, pero el derecho de arriendo, los equipos de licuefacción y transporte de gas son de empresas niponas y del gobierno de Japón. Y hay que tener en cuenta en este contexto que la corporación británica Shell, que es el segundo accionista más importante de este proyecto, sí se retiró. Cuando el bolsillo aprieta, digamos que las sanciones y las medidas van hasta cierto punto, ¿no?
1: Pero es más que evidente. Además, eso demuestra los niveles que empiezan a tener las naciones de soberanía por encima de los condicionamientos en bloque que intenta realizar el poder norteamericano a nivel mundial. Y que hoy ya no la tiene toda consigo y que ha intentado aumentar las presiones e incrementar los frentes, con el frente asiático, con el frente del mar de la China, etcétera, etcétera, creando entidades, la visita reciente de John Biden a la región asiática y que terminó en un protocolo de trabajar un área económica, que eso no significa que sea una asociación, un grupo no, 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 es un protocolo que veremos cada cual hará lo que más le convenga. Esto demuestra claramente de que ya no se impone ni Estados Unidos es la nación, digamos, necesaria para estar en todos los lugares del mundo. Esto lo está demostrando y esto lo está diciendo. Lo dijo hace pocos días atrás alguien del riñón norteamericano, porque también hay que escuchar a los norteamericanos con... Capacidad e inteligencia. Me refiero a Henry Kissinger. Se los dijo en el factotum del neoliberalismo que es el foro de Davos. Dijo, no puede existir un mundo sin Rusia, no puede existir esta guerra porque nos va a terminar a nosotros fagocitando, por lo tanto, Ucrania tiene que terminar este conflicto en los próximos dos meses y tiene que hacer sesiones. Por supuesto que le cayó mal a un grupo pero ese grupo es el que hoy ha llevado a esta situación actual de crisis económica global porque el mundo estaba globalizado también económicamente, no solamente financieramente. Y hoy en día las necesidades de las naciones importantes desarrolladas, como el caso de Japón, como el caso de Corea y numerosas otras naciones, requieren no solamente de los recursos naturales sino también de equipamiento que se producen en muy pocos países y cuando uno le aplica una sanción a ese país que lo produce, se le vuelve en contra totalmente.
0: Muchas gracias, Carlos.
1: Por favor, gracias a ustedes por esta invitación.